0: mal machen, es könnte gut werden.
1: Bettina Reuss ist heute mein Gast oder Zugast bei mir im Walkman-Podcast. Bettina hat ein ganz spezielles Gebiet, dem sie sich beruflich widmet. Sie widmet sich hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten. Hallo Bettina, schön, dass du hier im Podcast bist.
0: Hallo Ralf, vielen Dank für deine Einladung und dass ich hier dabei sein darf.
1: Kennengelernt haben wir uns beim... Best Bei den Best Level Days von Jürgen Zwickel vor ein paar Tagen ähm, das erste Mal live. Ich hatte deinen Podcast bei ihm, die Episode ja schon, schon gehört und konnte mir auch ein bisschen was darunter vorstellen, was scanner und Hochsensible sind. Das Thema kommt ja momentan eigentlich immer mehr so in den Gesprächen oder in, oder in die Öffentlichkeit. Wie bist du denn darauf gekommen, zu sagen, ich spezialisiere mich auf die Kombination hochsensibel und scanner Das habe ich so noch, noch gar nicht gehört. Wie, wie, kommt, wie kommt das? Eigene Erfahrung und dann einfach gesagt, okay, jetzt habe ich mich so tief reingekniet und jetzt mache ich da was Richtiges draus, was Handfestes, wo auch andere von profitieren können oder wie, wie, wie kommt man dazu? So ein spezielles Gebiet.
0: Wie komme ich dazu? Naja, das hat natürlich eine, eine etwas längere Historie. Ich habe ja dieses Jahr meinen 50. Runden Geburtstag und äh, ich bin natürlich schon ein paar Jahre mit mir selbst auf der Welt und äh, habe das natürlich von Anfang an im Grunde gespürt, dass ich offensichtlich ein bisschen anders ticke und dachte halt zur Zeit meines Lebens, ich habe einen anderen Waffel und das fing dann schon damals mit der Berufswahl an. Ich wollte Pferdewirtin werden, ich wollte aber auch Sterneköchin werden, äh, ich wollte auch Kosmetikerin werden, ich wollte Rennfahrerin werden, als ich gerade so meinen Führerschein gemacht hatte. Und ähm, ja, vieles haben meine Eltern unterbunden. Ich habe dann äh, eine Ausbildung gemacht mit Mitte 20, dann ein Marketingstudium. Und im ersten Job habe ich dann nach sechs Wochen äh, die Kündigung eingereicht, weil ich mir dachte, das ist alles, aber das ist gar nichts für mich. Bin dann ganz gezielt in eine Vertriebskarriere eingestiegen, war lange für die namhafte Industrie tätig. Unter anderem war ich zehn Jahre bei der Firma Pelikan. Und ähm, ja, hat dann unterschiedliche Stationen im Vertrieb und ähm, war da in leidenden Funktionen unterwegs. Und äh, 2016 bin ich aus dem nationalen Vertrieb raus, weil ich so auf 60, 70 Stunden Wochen so gar keine Lust mehr hatte. Und äh, bin dann hier das erste Mal so stationär äh, intern zu einem Unternehmen, hatte bei äh, BMW als strategischen Kunden. Und ich habe die Jobs eigentlich so Zeit meines Lebens, ähm, zumindest nach Pelikan, so immer alle zwei, drei Jahre gewechselt. Also wenn es dann mal unter äh, oder aus unterschiedlichen Gegebenheiten irgendwie so für mich nicht mehr gepasst hat, dann bin ich gegangen. Es kam auch immer ein, ein, ein cooles Angebot um die Ecke. Und ähm, hier in München hatte ich dann BMW als strategischen, als strategischen Kunden. Ich hatte die Vertriebsleitung für, für zwei Business Units und, und hatte das erste Mal richtig viele Mitarbeiter, mehr als 100. Und dachte mir das erste Mal nach neun Monaten und jetzt, obwohl ich sehr viele spannende Projekte bei meinem Kunden hatte, und da war es mir auch so das erste Mal so richtig bewusst, so ey, ich langweile mich und... Ähm, naja, im Zuge von einem Gesellschafterwechsel ähm, wurde wurden alle Mitarbeiter intern einmal ausgetauscht, mein Stuhl dann so als letztes. Und ähm, das war erstmal irgendwie so ein menschlichen Desaster. Jetzt werde ich hier mit 44 plötzlich aus, meinem, aus meiner leidenden Funktion rausgekündigt, was dann so. Dann hatte ich erstmal so ein Jahr lang Findungsphase und es war dann für mich klar, okay, ich muss jetzt die Selbstständigkeit probieren. Ich hatte schon 2010 eine Coach-Ausbildung und eine Trainerausbildung gemacht, und noch so ein paar andere Ausbildungen, damals eigentlich Just for Fun. Und ähm, hatte dann 2017 und 2018 äh, nochmal eine weitere Coach-Ausbildung zum Hypno-Coach gemacht. Und ja, aber dann war immer so die Frage: Ja, mit was startest du denn jetzt, wenn ich mich selbstständig mache? Ja, okay, als Coach, aber womit denn jetzt? So Thema Positionierung ist ja auch immer so ein Thema. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich, es das fällt einem ja dann so zu, was man braucht. Ich konnte hier mit der Selbstständigkeit in München für einen Bildungsträger starten, habe da Karrierecoaching für arbeitssuchende Akademiker gemacht und hatte da so im ersten Jahr, ach, ich hatte es mal damals mal ausgerechnet, das waren also ich glaube 103 Coaching-Prozesse begleitet.
1: 103, und, Entschuldigung, 103 begleitet? Das heißt ja. du machst ja nicht irgendwie einen Vormittagstermin, so mal so eine halbe Stunde und dann ist das, das ja… War durchgetaktet.
0: Das war durchgetaktet. Also für die deutsche Boah. Angestellten, nie, konnte ich richtig viel Coachings machen und ich war das sehr frei in dem, was ich tun konnte. Und habe da auch viel getestet und das hat Spaß gemacht. Und so hat sich eine Expertise aufgebaut, die ich aber gar nicht als solche erkannt habe. Ne? Und ich dachte dann immer so, ja, könnte du auch, auch Stressmanagement für äh, Stressbewältigung für Manager anbieten. War ja selbst eine von denen. Dann dachte ich mir so, ah nee, da habe ich gar keine Lust mehr. Und äh, dann, dann habe ich es nochmal mit einem anderen Thema versucht, überzeugend präsentieren und verkaufen für Frauen. Ich war ja 17 Jahre im Vertrieb habe da aber auch dann jeweils immer in der Akquisephase festgestellt, da habe ich gar keine Lust drauf. Das nervt mich. Warum bin ich denn aus dem Business äh, oder ich sage ja heute immer aus dem System ausgestiegen in die Selbstständigkeit? Ähm, mich nervt oder was. Und ja, dann kam ja nochmal irgendwie so Anfang 2020, wir kennen ja alle die Situation, die da war, äh, da war ich erstmal vor die Herausforderung gestellt, dass erstmal so diverse Aufträge, ich hatte ja nicht nur für die Deutsche Angestelltenakademie als Freelancer gearbeitet, äh, sondern auch noch andere Auftraggeber, da ist er ja erstmal irgendwie so ziemlich viel weggebrochen. So. Das heißt, ich musste irgendwie so digitalisieren. und durch eine Klientin, die irgendwann mal ins Coaching mitbrachte, hier Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das. Da war dann so eine Beschreibung, ich lese mir das durch, das waren so 15 Merkmale, wo ich mir dachte, das beschreibt mich ja in Perfektion. Also so die vielbegabte viel Scannerpersönlichkeit. Da hatte ich bis dahin noch nie was von gehört. Und ähm, dann fing ich an, mich mal mit vielbegabter Scannerpersönlichkeit zu...
1: Entschuldigung, ganz kurz, also du bist nicht von dir aus drauf gekommen, das hat dir also jemand angetragen und hat dir gesagt, hier mach, mach dir, da, dir da darüber drüber Gedanken, das ist ja ein witziger Weg. Genau, okay. so.
0: dann dachte ich mir, boah, das, schreibt, das beschreibt mich ja total, dann habe ich mich mal damit äh, also angefangen auseinanderzusetzen, scanner was ist das überhaupt, Vielbegabung hätte ich mir jetzt niemals irgendwie so zugeschrieben, aber vielbegabte Scanner sind viel interessiert, die haben permanent neue Ideen, und müssen da immer was Neues machen, machen wenig fertig. Und das sind ja alles so Dinge, die ich Zeit meines Lebens schon so gemacht habe. Das war zum einen, hat mich das zum Erfolg geführt. Zum anderen hat es mich auch torpetiert. Dann kam noch zur, zur, äh, zum Erkennen, ich bin wohl eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit, <lacht> kam ich dann oft auf das Thema Hochsensibilität. Da habe ich mich auch vollumfänglich drin wiedererkannt. Wo ich mir dachte, okay. Also es fiel dann so wie Schuppen von den Augen, wo ich mir dachte, Okay, Learnings. Ich habe keinen an der Waffe. Das war mal das Gute. Und äh, hochsensibel, das dann auch mal so zu verstehen, was bedeutet es, hochsensitiv zu sein. Ich habe Zeit meines Lebens als Kind und auch später immer gehört: oh, sei doch nicht so sensibel, sei doch nicht so nachtragend. Oh, du nimmst dir aber auch alles immer so zu Herzen. Hochsensible Persönlichkeit. Dann bei der vielbegabten Persönlichkeit war immer so du musst dich doch mal was für was entscheiden. Du kannst doch nicht ständig irgendwas Neues anfangen. Ständig hast du tausend Ideen und kommst immer mit irgendwas Neuem daher. Und das stand mir auch so ja für, für auf den Weg in die Selbstständigkeit einfach total im Wege, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Also Scannerpersönlichkeiten persönlichkeiten tun sich ja ganz schwer mit Entscheiden. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich vor einer käse äh, Käsethege stehe und meine bessere Hälfte sagt, du kannst dir heute frei was aussuchen für mich der Horror.
1: Wirklich dann gehe ich lieber
0: weg und habe gar nichts. <lacht> Wenn mir jemand sagt, wollen wir das okay. eine nehmen oder das andere, dann kann ich sagen, okay, wir nehmen das. Ne? Aber so völlig frei zu entscheiden. Das differenziert sich aber auch nochmal im, im, im Beruflichen entscheide ich wahnsinnig schnell. Im Privaten ist es teilweise ein Desaster. Also da führe ich Eiertänze auch mit mir selbst.
1: Liegt das vielleicht so ein bisschen daran, dass du das im Privaten in der, von einer ganz anderen Schiene aus betrachtest und im, im Geschäftlichen und vom Privaten her äh, sagst du, ich würde mich auch gerne mal fallen lassen und äh, einfach mal ich die Entscheidungshoheit abgeben? an die bessere FD. Genau, Oder? also
0: äh, ja, ja, so auch aus der Vertriebsprägung heraus, also da bin ich schon zielorientiert, sehr strukturiert. Äh, ich habe auch mein eigenes Unternehmen sehr, sehr strukturiert aufgebaut, und im Privaten ist es so, wie ich sage, da, da sage ich ja immer so, da schalte ich dann mal übers Wochenende das Hirn aus. Mhm, da mag ich mal nichts entscheiden und keine Struktur und und und. Ähm, genau, und ja, jetzt, jetzt, wenn man so zwei Persönlichkeiten in sich hat, also Scanner, das sind ja so, Scanner sind Sinnsucher. Die suchen in allem, was sie tun, den Sinn. Und äh, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, du musst ja viele Dinge tun, wo du als Kenner sagst, das macht ja gar keinen Sinn. Wieso soll ich denn eine Tourenplanung abgeben? Ich weiß ganz genau, die heftet mein Chef irgendwo ab. Und ich habe immer zu meinen Chefs früher gesagt, wenn sie wissen wollen, wo ich bin, dann rufen sie mich doch einfach an. Ich mache keine Tourenplanung. Das kostet mich eine halbe Stunde Zeit. Da sehe ich keinen Sinn drin. Bringt nichts. Mhm. Und, und, und für hochsensible muss sich alles stimmig anfühlen. Also die brauchen so Ihren Wohlfühlfaktor bei allem. Und,
1: wie, 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 wie ist das bei, bei deinem Chef dann angekommen, wenn du gesagt hast, ähm, nee, rufen Sie mich doch an. Ähm, so, so, so läuft das nicht beim, oder nicht bei mir. Hat er dann gesagt, Juhu, endlich mal jemand, der ähm, das von, von anderen Warte aussieht? Oder hat er sich, ähm, sind die Augen groß geworden und hat dann überlegt, wie er mit ihnen um, mit ihr umgeht? Oder wie, wie ging das?
0: Ja, das war natürlich waren das immer Diskussionen. Diskussion, weil ich habe okay. gesagt, ich mache das nicht und auch sehr genau verargumentieren, warum ich das nicht mache. Und er, äh, Schäfer als Vertriebsleiter, wollte halt dann irgendwie so sein Prinzip. Da habe ich gesagt, das bediene ich nicht mit. Also da war ich auch sehr eigensinnig. Hat meine also, Mutter schon immer gesagt, Mann, du bist so eigensinnig?
1: Also das, ist das Typische, das haben wir schon immer so gemacht und das, das machen wir auch weiterhin so, dass das äh, kommt bei äh, scanner nicht so richtig gut an. Oder?
0: Genau so, und ich konnte mir das damals aber auch so ein Stück weit leisten, weil ich mitunter halt äh, so die, die also ich sag mal, von, von, von der Umsatz, von der Zielerreichung her relativ weit vorne war und von daher hat es mir dann auch rausgenommen, das so ein bisschen die Extrawurst zu haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Das kommt natürlich nicht <lacht> gut an, das ist klar, wenn die Diskussion zu zu doll wurden das waren dann auch die Zeitpunkte wo ich gesagt habe okay also ich muss jetzt ich muss jetzt gehen das das das
1: Mag ich wenn, nicht. wenn ich jetzt wenn ich jetzt höre wie viel ähm, Klienten du allein in der, dieser Anfangszeit da durchgezogen hast Damals war diese Firma, was war das, 103, 103 Klienten?
0: 103, ähm. ja, das war so, das war im ersten Jahr halt die Coachings, die ich durchgeführt habe. Ich habe da ja auch damals als Noobie mehr oder weniger gestartet. Und mhm. ähm, ja, dann wurstelst du da halt erstmal so vor dich hin. Es kam dann eigentlich so 2020 dann so der Durchbruch für mich, dass ich dann äh, mich von der Deutschen Angestelltenakademie, für die ich auch als Freelancer gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, okay, da ziehe ich mich jetzt zurück, weil im Bildungsbereich hast du jetzt keine großen äh, Stundensätze und ähm, habe dann eben so äh, den Fokus auf, auf mein eigenes äh, Business gelegt. Also äh, bin ja tätig als Karrierecoach und Mentaltrainer. Das Mentaltraining habe ich mit reingenommen, weil es mich selbst super interessiert hat. Und... Ähm, weil <lacht> Gerade bei hochsensiblen und, und vielbegabten das Thema Selbstzweifel immer eine Rolle spielt. Durch dieses Anderssein und, und weil du von außen auch immer wieder reflektiert bekommst, hör mal, irgendwas stimmt ja nicht mit dir. Ja, und ich habe ja heute schon Eltern, die ich berate, wie sie mit ihren hochsensiblen Kindern umgehen. Und äh, ich sag ja, ich, ich kann die Kinder nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, ja. Das Kind, wenn du nicht auf emotionaler Ebene ansprichst, dann antwortet das halt auch nur, was du gefragt hast. Das, das ist ganz einfach. Ja. Und ähm, Weil es gerade so hochsensible und vielbegabte, ich sage immer, das sind Menschen mit einem sehr analytischen, logischen und messerscharfen Verstand, gepaart dann mit dieser ausgeprägten Intuition und bei Hochsensibilität, ähm, da geht es für mich schon eher in den spirituellen Bereich auch mit rein, weil du da einfach Kanäle hast. Wo kommt denn die Intuition her? Wo kommen die her? Das ist ein Bauchgefühl. Wo kommt das Bauchgefühl her? Wo Woher oder wodurch oder wovon wird das gespeist? Und da sage ich immer, das immer dann auch irgendwo ähm, bei den spirituellen Ansätzen. Also das Große und Ganze, woher kommen die, die Informationen? Woher kommt es, wenn du von der Muse geküsst wirst? Die ganzen alten Dichter, Maler, Musiker der Vergangenheit, die ja wirklich Kompositionen oder... Gemälde oder auch Gedichte geschrieben haben, wo so unfassbar viel Gefühl drin liegt. Deshalb sind die ja auch so bekannt geworden. Das ist ja nichts, wo du dich jetzt mal morgens mit dem logischen Menschenverstand hinsetzt und sagst, so jetzt heute manchmal so also eine richtig gefühlvolle Komposition oder heute manchmal so ein richtig gefühls ausdrucksstarkes Bild, sondern das ist dann, wenn du von der Muse geküsst wirst. Und wo, wo kommt das her? Und da sage ich immer: Ja, es kommt von irgendwo her.
1: Und das ist jetzt dein, dein Einsatzgebiet, weil du berätst ja solche Menschen, die diese, diese Veranlagung, diese, diese Gaben haben. Die berätst mhm. du ja in puncto berufliche Veränderung, Zukunft, ähm, wie sie sich besser durchsetzen können, wo sie sich besser aufgefühlt, aufgehoben fühlen. Ähm, hättest du vielleicht nicht auch schon irgendwo im Mittelalter bei den, dem einen oder anderen Künstler, Musiker, Maler und so weiter und so fort, gut ansetzen können, weil viele von denen sind ja mehr oder weniger bettelarm gestorben, egal was sie für ein tolles Werk gebracht haben. Das willst du verhindern, richtig?
0: Also, was mache ich beruflich? Zu mir kommen ja Menschen, die sagen, ich bin beruflich unzufrieden. Ich habe oder sehe keinen Sinn in dem, was ich tue, das erfüllt mich einfach nicht. Ja Und alle Menschen kommen ja als Genie zur Welt und bis Abschluss der Schule ist uns das alles abtrainiert. Dann sind wir eigentlich so schön systemkonform. Na, wir erfüllen dann die Erwartungshaltung der Gesellschaft, weil es alle so machen, macht es auch jeder so und weil man das so macht, macht man das auch so und äh, also, wenn ich manchmal meine Kernziel, meine Kernzielklientel ist zwischen 25 und 35, also recht Und die erkennen heute schon, ey, das passt beruflich nicht. Ja, die haben dann halt was studiert, als hieß, ja, da kannst du dann später gut Geld verdienen. Gut Geld verdienen ist ja das eine, aber erfüllt mich das dann auch? Das, womit ich Geld verdiene. Und Hochsensible und Vielbegabte, die suchen in der Regel nicht nur einen Beruf, die suchen ihre Berufung. Berufung klingt sehr komplex. Das ist auch das, worauf ich mich spezialisiert habe, also mit Hochsensiblen und Vielbegabten ihre Berufung zu finden. Ich arbeite da nach dem Ikigai-Modell. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Person, auf der anderen Seite hast du einen Markt. Und ich gucke dann erstmal so, was macht dich denn in deiner Gänse? Mit deiner Persönlichkeit, mit deinen ganzen wunderbaren Begabungen, da gucke ich auf die angeborenen Talente. Was sind deine Leidenschaften? Was macht dir Spaß? Weil allein scanner sind extrem Spaß und erlebnisgetrieben. Und da spielen Motivatoren wie Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, Abwechslung, sowohl bei Hochsensiblen als auch bei scanner Beim Scanner kommt dann noch die Herausforderung als Motivator, also als innerer Antreiber dazu. Eine große Rolle und sowohl Scanner als auch Hochsensible tun sich in einem Angestelltenverhältnis immer schwer, weil der Scanner sucht den Sinn, den findet er oftmals nicht, weil er sehr viele sinnbefreite Tätigkeiten unter Umständen macht. Gerade im Marketing oder in der Werbung, wenn die dann irgendwelche Konzepte machen für Kunden, drei Stück, werden drei Konzepte entwickelt und der Kunde sagt dann im schlimmsten Fall bei allen drei, die sind alle drei doof, machen wir mal neue. Das heißt, du produzierst ja für die Mülltonne. Ja, oder wenn ich jetzt als, als, ähm, den ganzen Tag nur Excel-Sheets hin und her schiebe. Hochsensible brauchen Menschen. Ja, Hochsensible haben so einen subtilen, äh, so, 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 so einen, intrinsischen Motivator, Menschen zu helfen, das Leben von anderen zu verschönern, zu verbessern und zu optimieren. Und das kann sowohl über eine Dienstleistung, über ein Produkt oder auch über den breit gefächerten Bereich Design sein. Mhm. Und, ähm, Berufung zu finden heißt, was sind deine größten Begabungen, die gleichzeitig auch deine Leidenschaften sind? Und diese Dinge arbeite ich heraus. Also, weil von dem hat jeder mehrere Anteile und daraus baut sich dann die Berufung.
1: Ich muss mal ganz kurz zwischenhaken. Ähm, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist die, die Aussage von dir, dass du sagst, ein Groß oder eine Klientel kommt eigentlich aus einem recht eingeschränkten Altersbereich zwischen 25 und 35. Ist es denn nicht so oder auch so, dass sich solche Erkenntnisse, ähm, ich, ich bin nicht dafür geboren, das zu machen, was, was schon über Generationen lief. Du fängst hier bei der Firma ABC an und bleibst mhm. da auch bis du nach 30 Jahren die goldene Uhr kriegst und schon kurz vor der Rente stehst. Ist es denn nicht so, dass sich solche Erkenntnisse oder auch dass sich sowas entwickelt, dass du irgendwann vielleicht erst mit 40, 50 oder was dann, dann feststellst, das, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe, das ist nicht das, ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich muss was Neues machen und, und ähm, ich werde hier nicht mehr froh.
0: Auf alle Fälle. Also ich sag mal, die meisten Kunden, 80 Prozent meiner Kunden sind tatsächlich zwischen 25 und 35. Mhm. Äh, natürlich habe ich auch andere. Aber äh, was ich bei der Zielgruppe ähm, auch sehe, es ist ja so, die, also das ist ja die Generation Z und Y, wie man das heute nennt. Generation Z sind die heute 20- bis 30-Jährigen, Generation Y sind die 30- bis 40-Jährigen. Die haben schon ein ganz anderes Wertesystem als meine Alterskategorie m 40 mhm. Und ähm, so, ich sag mal, die heutigen U45-Pluser, die, 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 wir sind noch so ein bisschen geprägt von dieser Nachkriegsgeneration und ähm, ja haben noch ein anderes Wertebewusstsein das macht man halt so ja und es wird gearbeitet um Geld zu verdienen und muss der Job Spaß machen nein das machst du um Geld zu verdienen und die Jungen die ticken da heute ganz anders also mein ältester Klient der ist 61 der ist seit 30 Jahren selbstständig der hat jetzt ist er irgendwie drauf gekommen ich könnte das kann eine Persönlichkeit sein. In der Hochsensibilität erkennt er sich auch und er sagt: Ich habe jetzt nochmal mit 61 richtig Lust, durchzustarten. Wo ich sage: Mega, finde ich total genial. Also na oder auch eine, eine Ende 50-jährige, eine Promovierte, die jetzt ins Coaching eingestiegen ist, die die letzten 30 Jahre im Pharma-Vertrieb war und hatte da einen mega coolen Job. Die sagt: Das geht mir alles so dermaßen auf den Keks heute. Ich mag diese Business-Sprache nicht mehr hören und ich mag jetzt mein eigenes Ding machen. Ich mag jetzt etwas tun, äh, wo ich Menschen helfen kann, wo ich mein Wissen teilen kann und wo ich nachhaltig etwas bewirken kann. Mhm. Mhm. Und das sind genau die Motivatoren, also so von, von innen heraus, was Hochsensible und Scanner antreibt. Ich will was bewirken. Jetzt sind wir ja heute so darauf gepolt, dass man sich möglichst anpasst um schön ins System zu passen. Und ähm, ich habe immer den coolen Spruch, äh, würde ich mich verbiegen wollen, dann wäre ich ein Draht geworden. Finde ich so mega. Weil mhm. das machen die meisten. Anpassen, verbiegen. Und das ist ja das, was einen permanent dann auch unter Stress setzt. Und wenn ich permanent unter Stress und Anspannung bin, bin ich ja nicht wirklich ich. Und das ist das, was ich den Leuten helfe, abzutrainieren. Dieses Anpassungsfähige, also Anpassungsfähig, ja. Manchmal ist es auch eine Kompetenz, die man in Lebensläufe reinschreibt. Ich bin anpassungsfähig. Es ist ja grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft. Aber wenn ich mich so anpasse, dass ich mich dabei verbiege und gehe faule Kompromisse für mich persönlich ein, dann setzt mich das immer unter Stress. Und ich helfe den Menschen, ja wieder dahin gehen, dass ich sage. Lebe deine Individualität, weil Hochsensible und Scanner sind Individualisten und sie wollen es auch sein. Die wollen authentisch sein und sich authentisch so zeigen, wie sie sind.
1: Heißt das im Endeffekt, die, die wechseln jetzt äh, vielleicht die, auch die, die, den ganzen Beruf, die ganze Berufsgruppe? Äh, Gehen, da, gehen die mehr wieder in ein festangestellten Verhältnis oder gibt es da vielleicht eine Tendenz hin zu, wenn ich mich verwirklichen will, dann geht das eigentlich nur, wenn ich das auf meine Kappe mache und den, den Sprung in die Selbstständigkeit wage. wie
0: ist Erfahrung. und Erfahrung Garten zu, zu 60 Prozent coache ich sie Richtung hybrid äh, mhm. Lösung, also Teilzeit angestellt, Teilzeit selbstständig. Wo ich sage, weil bei Hochsensiblen ist es so, die tragen ein sehr, sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis in sich. Ich würde keiner hochsensiblen Persönlichkeit raten, schmeißt jetzt mal alles über Bord und machst dich mal morgen selbstständig. Das würde, das würde eine HSP total überfordern. Mhm. Und, ähm, das heißt also, ich gucke auch immer, was ist mit dem Bestehenden, was ist mit dem zu machen, was du im Rucksack hast. Also erstmal die Persönlichkeit angucken, das Wertesystem, die Motivatoren, dann auch die Leidenschaften, die Bedürfnisse, die angeborenen Begabungen. Ähm, ja, rauszufinden, was kickt mich und wo habe ich richtig Spaß dabei. Das sind Anteile, um dann die Berufung zu bilden. So, und dann gucke ich eben, was hast du im Gepäck, was kann man daraus für die Berufung bauen? <lacht> So dass man dann auf der einen Seite hast du die Person und auf der anderen Seite gibt es einen Markt, der kann ja das Angestelltenverhältnis oder die Selbstständigkeit sein. Und äh, so individuell speziell, wie hochsensible uns Kennerpersönlichkeiten sind. Und es ist auch ein großer Motivator beispielsweise bei den Hochsensiblen, wenn die mit ihrem eigenen Ding anderen Menschen helfen können. Dann liegt da drin ein sehr hoher Grad an, an persönlicher Erfüllung.
1: Mhm. Ähm, Gibt es schon gibt's so eine Art äh, eine Aufteilung zwischen den Jüngeren und den Älteren, in wer in welche Richtung tendiert? Ich meine, jemand, der, sage ich jetzt mal, in meinem Alter ist, so, so Ende 50, Anfang 60, was ja auch so das eine oder andere Beispiel genannt, die haben ja im Endeffekt schon eine andere Sicherheit im Hintergrund, wollen wir doch hoffen, als jemand, der jetzt mit, mit 25 sagt, okay, ich glaube, ich stelle mal alles auf den Kopf. Gibt es da unterschiedliche Ausrichtungen oder ist das nee, denen schon das vielleicht schon ein bisschen mehr egal?
0: Das, das ist ein bisschen, also nee, das, das spielt jetzt keinen großen Unterschied, weil wenn ich erkenne, dass meine Berufung in etwas Bestimmtem liegt, dann fühlt sich das ja plötzlich ganz anders an. Ich sage auch immer, wenn du deine Berufung lebst und damit auch Einkommen erzielen kannst, dann bringst du eine ganz andere Dynamik auf und wirst zwangsläufig erfolgreich, weil es ist das Gesetz von Resonanz und Wirkung. Ob ich jetzt jeden Tag etwas tue, was ich mit Widerwillen mache, bringt ganz andere Ergebnisse, als wenn ich sage, ich gehe jeden Tag mit Motivation und Leidenschaft, gehe ich an meinen Job ran und Arbeiten fühlt sich für mich nicht wie Arbeiten an. Also das ist auch etwas, was ich halt jetzt seit drei Jahren erlebe. Natürlich war es jetzt kein Zuckerschlecken, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Gerade schon nicht im Coaching-Markt, weil der ist voll von, voll von Coaches, Trainern und Beratern. Ich habe halt mit Hochsensibilität und viel Begabung mit der Spezialisierung meine Nische glücklicherweise, dankenswerterweise gefunden. Bin auch Teil meiner Zielgruppe. Wenn ich erst Gespräche führe, dann sagen die, meine Güte, endlich versteht nicht mal jemand. Ich sage auch immer, ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die gleichgesinnt sind. Da spricht man eine Sprache. Mhm. Und ähm, das ist, ich habe jetzt heute teilweise auch zwölf Stundentage. Da bin ich auch am Abend müde, aber das fühlt sich für mich jetzt nicht so an wie früher nach zwölf Stunden im Vertrieb, wo ich abends im Hotelzimmer erschlagen war und vielleicht noch einen Wein getrunken habe, um entspannen zu können.
1: Das ist der Satz, auf den ich auch gerne mal zurückkommen würde. Du hast vorhin so, ein, so ein, ganz am Anfang ein, eine Bemerkung gemacht, du wolltest nicht mehr diese 60-Stunden-Woche haben. Aber ich gehe davon aus, da fehlt eigentlich so die Erweiterung, die 60-Stunden-Woche im Festangestelltenverhältnis. Weil als mhm. Selbstständiger, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich eine ruhige Woche habe, dann habe ich die, habe ich die 60 Stunden bei mir in der Selbstständigkeit relativ schnell zu. Aber ähm, jetzt auch zurückkommen zu dem, was du gerade eben zum Schluss nochmal gesagt hast, äh, für mich ist Arbeit keine Qual. Wenn es für mich eine Qual wäre, ich muss jetzt da und dahin gehen und die in die Stunden abreisen und einen Job machen, der mir keinen Spaß macht. Dann, dann würde ich das im Leben nicht machen. Dann würde, ich, dann würde ich Reis ausnehmen oder wahnsinnig werden, was weiß ich was. Aber ich glaube, das ist auch dann immer die, die Sichtweise. Mach dir deinen Job, deine Selbstständigkeit oder das, wo, das, was du machst, lebst du dafür? Macht dir das Spaß? Bringt dir das Befriedigung und Freude? Oder ist es was, was du widerwillig tust, nur damit du genug Geld für die Miete und dein, dein Auto auf dem Konto hast? Ich glaube, das ist, das ist dann ein ganz entscheidender Punkt. Ne?
0: Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also mir hat vor ein paar Jahren mal einer meiner Ex-Partner gesagt, äh, weil ich, ich habe ihn als Workaholic bezeichnet. Und er sagte, Bettina, für mich ist Arbeit ein Leben, wo ich mir dachte, der hat ja mega einen an der Waffe. Der hat ein Rad ab. Für mich ist Arbeit Leben. Mhm. Wo ich mir denke so, äh, Hilfe. Und ich muss heute noch oft an ihn denken, gerade in dem Bezug, wo ich mir denke so, der hatte Recht. Ich mache das heute genauso. Also für mich fühlt sich Arbeiten halt nicht Arbeiten an. Und wenn ich jetzt irgendeine neue Idee habe, ich bin jetzt auch gerade dabei, so meinen eigenen Podcast zu produzieren, macht mir einen mit Verlaub arschvoll mehr Arbeit, wo ich sage, wo nehme ich denn die Zeit noch her? Also kann ich als Kenner, wo ich sage, mein Tag könnte 48 Stunden haben, ich würde ihn durchaus gefüllt bekommen. Und... Äh, was wollte ich jetzt damit sagen das podcast projekt ja wieder ich was schon, neues und noch mehr arbeit ja. und wann mhm. mache ich das wann mache ich das noch abends am Wochenende, <lacht> ähm, weil ich auch so jetzt mit, mit, mit meinen Coachings immer so ein bisschen an der Auslastungsgrenze bin und sage so, okay, wie könnte ich denn jetzt noch andere Formate produzieren, äh, damit ich jetzt auch nicht permanent im 1 zu 1 irgendwie so unterwegs bin und ich schaue schon drauf, dass ich Montag morgens äh, also frei mache, das ist so meine Me-Time, äh, die ich als HSP auch unbedingt brauche, um mich so ein bisschen langsam in die Woche einzubuchen, und ähm, normalerweise im Moment ist es nicht möglich, ähm, auch so am Freitagnachmittag. Also da achte ich heute schon sehr drauf, dass ich mir gerade als also für, für meine hochsensible Persönlichkeit viel me -Time noch mit einplane, auch in die Wochenstruktur, weil sonst weiß ich, ich überfordere mich. Der Kenner gibt Vollgas, der würde, wie gesagt, also 72 Stunden am Tag füllen und, und alles Mögliche gleich sofort und jetzt machen. Ähm, aber es geht ja nicht. Und bei Hochsensibilität ist es so, du empfängst Gigabytes an Daten im Vergleich zu Normalsensiblen, die Megabytes empfangen, also über die ganzen unterschiedlichen äh, Sinneskanäle. Und das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Und ich merke das, wenn ich mich mal zwei Wochen lang mit meinem Scanner unterwegs, juhu, Gas geben, <lacht> unterwegs war. Irgendwann sagt die HSP, so, jetzt ist Schluss. Das sind dann die Zeitpunkte, wo ich so richtig schön äh, das Gemisch aus, aus Überforderung, total genervt, gereizt, aggressiv ähm, bin, wo ich sage, so, am besten zieht man mich dann so 24 Stunden aus dem Verkehr und ich gönne mir totale Ruhe und ja. äh, äh, starre Luftlöcher, also nichts machen, das ist, das ist total wichtig.
1: Jetzt hast du mir durch einen Punkt weggenommen, den ich mir für später noch notiert hatte. Mal ein bisschen Werbung machen für den Podcast, der da noch kommt. Wann, wann geht es denn los und wie heißt der überhaupt?
0: Der Podcast wird heißen Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der mhm. Podcast für die verkannten High Potentials mit Herz und Tieren. Weil als solche betrachte ich Hochsensible und vielbegabt. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, Mensch, willst du damit nicht in den Firmenbereich, wo ich sage so, nee, im Moment noch nicht aber es ist durchaus, würden Firmen erkennen, wie sie Hochsensible besser einsetzen, dann würden die weniger davonlaufen oder ins Burnout laufen. Das ist das Problem bei Hochsensiblen, die sind falsch positioniert, die gehen auch so ein bisschen unter, die trauen sich auch nicht zu sagen, hey, ich fühle mich hier unwohl, ich will woanders hin und der Scanner kündigt halt sofort. Mhm. Und äh, würde man die Menschen in einem Unternehmen identifizieren, weil die wirklich sehr exzellente Begabungen haben. Wenn man die richtig einsetzen würde, würde man sicherlich mit sehr viel weniger Aufwand sehr viel mehr erreichen, ohne nach KPIs, Zahlen, Daten und Fakten zu gehen. Und ich sage immer, ich kenne beide Seiten. Ich habe früher nur nach KPIs äh, gearbeitet und ich arbeite heute ein bisschen anders, mit Leichtigkeit, mit dem Gesetz von Resonanz und Wirkung. Und ähm, das Deshalb ja auch selbst viel mit Mentaltraining, mit der richtigen mentalen Ausrichtung. Und jetzt ähm, hat mein Scanner auch gerade wieder so ein bisschen den Faden verloren.
1: Ähm, was, was ich fragen würde, wenn, wenn du jetzt sagst, du machst das noch nicht bei Firmen. Für Firmen hat das ja auch, glaube ich, nochmal noch eine ganz andere ähm, Bedeutung. Du hast dann aus diesen Firmen die, den einen oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Gespräch, in, im, im Coaching, und dann kann das natürlich in zwei Richtungen losgehen. Einmal, korrigiere mich bitte, einmal ähm, die Firma merkt auf einmal, was sie da für ein Juwel sitzen hat und äh, kann den vielleicht noch ganz anders einsetzen oder, oder pushen. Oder aber der, der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die merken dann, ähm, ich bin hier ja vollkommen falsch <lacht> und reichen sofort die Kündigung ein. Kann ja beides passieren, oder?
0: Ja, also ich sag mal, die meisten, die zu mir kommen, die sind so unzufrieden, dass sie entweder schon gekündigt haben ohne Backup ah, okay. oder kurz davor sind. Mhm.
1: So, dann, dann, komm, komm kommst, noch, dann kommst du so als Feuerwehr damit da rein und guckst, was Ja, das
0: haben. ist, Ja, dass ich denen dann einfach so den, den sanften Übergang auch, also Berufung finden ist ja ein Prozess, der drei, vier Monate dauert. Und wenn die dann mhm. sagen, hey, ich würde eher gestern als morgen kündigen, mhm. ähm, dass ich die dann mental so stabilisiere, dass ich sage, okay, welche <lacht> Stellschrauben können wir jetzt bedienen, damit du die nächsten Wochen noch aushältst, wenn es gar nicht mehr anders geht, ähm, dann finden wir auch dafür äh, eine Möglichkeit, also wie man den, den Übergang einfach Smooth gestalten kann. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es hilfreich. Äh, da habe ich jetzt auch einen, der der als Psychologe bei der MAN arbeitet und da in der Benutzerfreundlichkeit ist, äh, wo wir einfach irgendwie so am, am Mindset verändern, so dass er mit seinem Job da äh, also wieder besser klarkommt. Na, die Perspektive mhm. verändern. Ähm, das sind die wenigsten. Bei den meisten ist es so, dass die danach eine Neuausrichtung vornehmen, was aber in einem Zeitraum von eins, zwei Jahren passieren wird. Also bei so Schnellschüsse, da sage ich immer, geh weg davon. Das sind Prozesse, die sich dann, äh, die sich entwickeln. Also eine berufliche Neuorientierung, die mache ich ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und wenn man jetzt mit dem mit dem Alten gar nichts machen kann, das so, dass es in eine ganz neue Richtung geht, braucht es ja teilweise noch Ausbildungen, Weiterbildungen, Fortbildungen. Ich habe jetzt beispielsweise letztes Jahr eine gehabt, die ist eigentlich ähm, die war Wirtschaftsingenieurin, die macht jetzt eine Logopäden-Ausbildung. Die hat mir irgendwann... Klei äh, kleiner
1: Sprung, oder? Ganz kleiner Sprung.
0: Ja, die hat mir dann im Oktober, hat sie mir äh, eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, du, die Ausbildung hat jetzt angefangen. Ich bin so happy. Mhm. Äh, es gibt nicht einfach, was mich nervt. Das ist ein kompletter Unterschied zu meinem BWL-Studium damals. 29-jähriges Mädel. Mhm. Da habe ich eine andere, die war, die kommt aus dem HR-Bereich, die... Die macht jetzt aber, es macht so nebenberuflich eine, eine Weiterbildung zur Tierphysiotherapeutin. Mhm. Mhm. Dann habe ich momentan hab ich zwei junge Frauen, die sich beide, die werden beide in die Trauerbekleidung gehen. Warum? Die haben beide den Suizid ihres Papas erlebt und mitgemacht. Und die eine ist Wirtschaftsingenieurin, die andere ist BWLerin. Und ich kann es auch gar nicht sagen, wie wir im Laufe des Coaching-Prozesses darauf kamen. Ich habe das irgendwann mal angeboten, weil vielleicht auch ich die, die, den Intu, intuitiven Impuls dazu gekriegt habe. Und die gehen jetzt beide in die Trauerbekleidung und sagen, hey, das fühlt sich so dermaßen stimmig für mich an. Das, das ist, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, in meinem jetzigen Job noch großartig weiterzuarbeiten. Ne? Da musst du natürlich dann auch schauen, wie... wie ähm, machst Oder diesen Smoothen-Übergang. Teilweise, wenn sie es im jetzigen Job nicht mehr aushalten können, wo ich dann sage, okay, dann such dir für den Übergang einen Brot- und Butter Butterjob, sodass dein Einkommen, was du brauchst, fixkosten, dass also alles da ist. Und dass du dann eine Selbstständigkeit hochfahren kannst. Das ist einfach das, wo die meisten sich in der intensivsten Art und Weise selbst verwirklichen können.
1: Ja, aber das, das sind natürlich, so, das sind natürlich schon Sprünge. Und dann gerade noch, grad noch so, ein, so, ein, so ein richtig heftiges Thema, Trauerbekleidung, und dann vielleicht wirklich aus dem festen Job dann rüberspringen in die Selbstständigkeit eben mit so einem Thema. Uiuiui.
0: Ja, aber ich habe mich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigt. Also Trauerbegleitung, Trauerrede. Also es gibt da schon sehr moderne Anbieter. Ganz, ganz wenig, mhm. aber sehr moderne. Mhm. Und mhm. Ähm, das wechselt sich da auch gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt auch einen, der, der, aus der aus der Schifffahrt ausgestiegen ist. Also der war lang äh, Schiffsingenieur auf mhm. großen Kreuzfahrtschiffen oder Containerschiffen, der sagt, ich, ich habe da keine Lust mehr. Mhm. Und ähm, der geht jetzt Richtung Speaker. Der war schon im Trainings- und, und Weiterbildungsbereich unterwegs und sagt, ey, ich liebe das, obwohl er eine höhere Introversion hat. Ich liebe es, vor Menschen zu sprechen, Recht machen, eine Speaker-Ausbildung. Und der fühlt sich so happy damit und sagt, das, das, das fühlt sich einfach für mich stimmig, ich mache das jetzt. Natürlich ist dann ein bisschen so das, what? du machst ja ganz was Neues und du verlässt ja erstmal das gewohnte Umfeld. Ich sage immer, das ist wie wenn du so auf eine Eisfläche gehst und es sagt jemand, hey, das ist fest. Und trotzdem guckst du erstmal selbst, oh, stimmt das so? Und, ähm, aber den Mut zu haben und, und wie ich da. Eingangs sagt er, einfach mal machen, das könnte gut werden. Das war mein Spruch auf mein Vision Board 2020, weil ähm, ja natürlich klar das erste Jahr der Selbstständigkeit, wo ich mir dachte, oh, Selbstzweifel, kriegst du das so hin? Oh, und dann kam noch irgendwie so Corona. Und was wird das denn jetzt? Und ich höre ja meine Mutter schon sagen, ich habe es dir ja gleich gesagt: mit Mitte 40 selbstständig machen. und, und, und.
1: Eine, eine, um. Frage, eine, eine Frage, ganz kurz: Wenn ich, wenn ich dir jetzt so, so zuhöre, habe ich so den Eindruck, die überwiegende Zahl derjenigen, die bei dir im Gespräch sind oder im Coaching, die ähm, sind Frauen. Oder täuscht das gerade?
0: Ähm, es sind, also das ist von Zeiten zu Zeiten ist das unterschiedlich. Ich würde sagen, es sind 70 Prozent Frauen, 30 Männer. Frauen sind tendenziell eher veränderungsbereit mhm. als Männer, wobei ich da jetzt nicht unbedingt einen, einen äh, Unterschied machen könnte. Ähm, Jetzt wenn Menschen bei mir, weil sie vielleicht nach Karrierecoaching gesucht haben, auf der Website, also wenn die da ankommen und sehen dann auch Spezialcoach hochsensibel hochsensible vielbegabte, nee, bin ich beides nicht, dann sind die wieder weg. Und ja. äh, bei Männern, wenn du zu einem Mann sagst, ja, du könntest hochsensibel sein, dann würde er auch sagen, ich, aha, okay. Ja. Und, äh, also.
1: Gibt es da, da, da einen Unterschied, weil du vorhin sagtest, die Eltern. Ähm, sagt es, die Älteren sind diejenigen, die noch mehr so in alten Werten hängen und dieses äh, Mann darf dies nicht, Mann darf jenes nicht und Frauen sind in der Ecke und, und in der Schublade ist das schon so, 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 so ein Punkt, ähm, wo man sagen kann, also jetzt meine meine ähm, Generation sagt dann so wahrscheinlich eher um Gottes Willen ich und hochsensibel äh, Gefühle zeigen oder Emotionen, geht, geht das schon ja. mal gar nicht. Ne? Ähm, ja. Wir sind nur alles harte, harte Knochen und dann in Richtung in Richtung 25, 30 dann sind sie vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen offener und sagen, na klar, warum soll man nicht ähm, zu sowas stehen oder so? Ich
0: würde ja? sagen, das ist, eine, das ist eine Erziehungssache. Also okay. es kommt viel viel aus Erziehung. Ich habe hab auch Anfang 30-Jährige, da hat mir neulich mal eine gesagt, da sage ich, warum, warum, warum hast du denn das studiert? Ähm, nee, Quatsch, das war irgendwie so im Erstgespräch, die hat mir dann was von Rentenpunkten erzählt. <lacht> Entschuldigung. Rentenpunkte, dachte ich mir, ey, mit Anfang 30, wenn wir das jetzt so Weißt du, wenn mir das, mein, eine aus meinem Alter, so mit 50 und drüber irgendwie mhm. so sagt, eine Rentenpunkte, da würde ich sagen, na ja okay, aber wenn mir das eine Anfang 30 Jahre erzählt, dann ist das, also das ist ja etwas Übernommenes. Das ist musst, ja nicht du,
1: musst du in solchen Augenblicken auch mal Luft holen, bevor du dann die Antwort gibst oder, oder <lacht> geht das dann relativ zügig, aber...
0: Naja, ich kann ich kann, also mit sowas gehe ich professionell um und, und, und kommentiert das, also lasst es erstmal unkommentiert. Okay. Und äh, im Coaching gehe ich auf solche Sachen äh, ein. Ich sage aber jetzt nie, das ist ja völliger ja Käsekuchen, sondern äh, beim <lacht> Thema Glaubenssätze, ja, wo ich ja auch. Nicht auch zum denke, mit Klienten dran arbeitet, <lacht> spätestens beim ja. Thema Glaubenssätze. Also hinter sowas stecken ja irgendwo auch Geldblockaden oder können Geldblockaden stecken oder Versagensangst, Verlustangst, Scham, Schuldgefühle. Also es ist ja so komplex. Allein das Thema Mindset, mentale Ausrichtung, Erfolgsblockaden und, und, und. Das ist ja, ja. also wirklich ein Buch mit 7000 Siegeln. Ja. Und ähm, ja, auch das ist ja viel, was die Menschen blockiert, sich selbst, ihre Berufung, ja, ihr eigenes Potenzial zu leben. Ich finde, das klingt auch immer so komplex, lebe dein Potenzial. Mhm. Das ist aber tatsächlich, Also und ähm, was ich aus, aus persönlicher ähm, Erfahrung sagen kann, und ich bin ja nun auch mit Mitte 40 in die Selbstständigkeit gesprungen, also mich haben ja damals alle für wahnsinnig gehalten, wie kannst du aus deinem wie kannst du aus dem sicheren System rausgehen? Da habe ich immer gesagt, das sichere System, aus dem ich gerade rausgekickt wurde. Also mein Gehalt war auch sehr charmant und ich hatte einen 5er BMW als Firmenwagen. Aber sicher ist, dass nichts sicher ist. Und, und jeder hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und selbst und ständig. Und dann hast du so viel Verantwortung. Das ist ja das, wo die meisten, glaube ich, Angst vor haben vor der Vollverantwortung. Weil als Selbstständiger bist du natürlich voll verantwortlich für all dein Handeln, für all dein Tun, für deine Entscheidungen. Ähm, da bist du verantwortlich. Und da hatte ich anfangs auch so meine Probleme, wo ich mir dachte: Oh Scheiße, jetzt muss ja wirklich für alles verantwortlich sein. Und, oh, und da triffst, triffst du natürlich auch die eine oder andere Fehlentscheidung. Und denkst du dann so: Oh, uh, ist ja die Frage: Ziehst du das dann als Scheitern? Ziehst du das als Fehler? Äh, ähm, wie gehst, du mit den, wie gehst du mit den Dingen um? Und für mich war aber damals, wo ich mir dachte, okay, ich wollte echt, ich wollte so brennend gerne Rennfahrerin werden. Und das haben mir meine Eltern die haben gesagt, oh, keine ist so verrückt wie du und, und du bist wieder nur so speziell und ich komme aus dem Dorf mit 350 Einwohnern, keine ist so verrückt <lacht> wie du. Okay, habe ich immer gehört. Du bist, du bist, mhm. du bist ein verrücktes Kind. Ja, natürlich kann du da nur den Glaubenssatz äh, entwickeln, ich scheine einen an der Wassel zu haben. Und dann dachte ich mir bei der Selbstständigkeit, weil ich da echt ein Jahr lang rumgeeiert habe, mache ich, mache ich nicht, traue ich mich, traue ich mich nicht, wo ich mir dachte, okay. Äh, mal angenommen, ich sitze mit 70 auf meinem Bänkchen und gucke mal auf mein Leben zurück. Möchte ich mir dann sagen, ja. Rennfahrer bin, bist, nicht geworden, weil das macht ja keiner und äh, selbstständig hat sich auch nicht gemacht, weil es wäre ja viel zu hohes Risiko und keine Sicherheit und kein dies und kein jenes und dafür musst du ganz viel selbst und ständig arbeiten. Ähm, was wäre für mich schlimmer, es nicht probiert zu haben oder es probiert zu haben und ähm, Deshalb auch einfach mal machen, es könnte gut werden. Das ist wirklich so eines meiner Leitmottos. Ähm, dann dachte ich mir, das wäre für mich viel schlimmer, würde ich mit 70 auf mein Bänkchen äh, sitzend auf mein Leben zurückgucken und sagen, ja, also ich hatte ja mal Träume, aber die habe ich aus Sicherheitsgründen nicht gelebt. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte scheitern können. Und ähm, oder sage ich, okay, ich probiere es und auch wenn ich scheitere, ja, dann weiß ich, wie man es nicht macht, dann muss ich mir Strategien überlegen, wie ich es anders besser machen kann. Ähm, Kurzum, mir wäre es schlimmer gewesen, es nicht versucht zu haben, als es zu versuchen und möglicherweise zu scheitern.
1: Ich habe mir früher immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwann mal das Zeitliche segne und vielleicht habe ich ja Glück und statt in die Hölle zu fahren, äh, komme ich nach oben und stehe dann irgendwann vom, vom großen Tor. Petrus macht mir die Tür auf und fragt dann, na Mann, Junge, was hast du denn so gemacht in deinem Leben? Und dann antworte ich ihm, ja, also ich hatte, ich habe dann Schule, Ausbildung, Bundeswehr und dann bin ich in den Job reingerutscht. Und das war's. Und das habe ich mir so durch, durch den Kopf gehen lassen. Ähm, man muss dazu sagen, ich ähm, mit meiner kleinen Zeitung, die ich, die ich hier habe, ähm, ich schreibe sehr, sehr viele Todesanzeigen. Der Tod ist hier ein Begleiter bei meiner Zeitung. Klingt es hart, ist so. Ja. Zumal Zweitälteste Stadt Deutschlands, Älteste in Hessen, da kommt das häufiger vor. Und mhm. dann hast du wieder diese die Situation oben am großen Tor und liest dann auch viele von diesen Biografien. Ich kenne ja die meisten Menschen hier und dann weiß mhm. ich, was haben gerade die Älteren gemacht. Und dann siehst du, dass du sowas von wegen Schule, Ausbildung, bla 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 und dann bin ich nur noch da geblieben und möglichst nicht mehr ein Horror. Das war für mich auch so, so ein Punkt. Und dann habe ich mal zusammengezählt und habe mir Gedanken drüber gemacht, du hast das vorhin gehabt mit den, mit den, mit den Wechseln. Ich habe früher meine Jobs alle drei Jahre gewechselt, mhm. ne, weil es einfach nicht mehr ging. Ne, und mhm. weil einfach irgendwas, was ich habe immer aus, ähm, aus Routine alle ein bis zwei Jahre damals mit einem Journalist im Fachorgan eine Anzeige geschaltet und habe dann geschrieben, ähm, was ich halt zu beten habe und gerne, wo ich gerne hingehen würde. Nur einfach, um zu gucken, wie der, wie der Markt war. Und dann kamen die Wende. Und dann, ja, nach der Wende gab es eine Explosion und dann <lacht> hat sich das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Naja. Aber gelandet bin ich im Endeffekt mit deutlich mehr Arbeit, deutlich weniger ähm, ja, Geld, sag ich mal, ähm, aber in der Selbstständigkeit. Aber wieder der Punkt, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache eigentlich. Und die Welt dreht sich in der Selbstständigkeit viel schneller als im Angestelltenverhältnis, ist mein, meine Erfahrung, weil du halt auch dich drehen musst. Und es auch gerne machst, weil A, du siehst gerne die Erfolge du und B,
0: dich ja auch immer. du
1: entwickelst dich. Und wenn du dich nicht entwickelst, dann äh, gehst du halt mit der Zeit im doppelten Sinn des Wortes. Ne?
0: Genau, gehst du mit der Zeit oder gehst du mit der Zeit?
1: Genau, richtig. Also das trifft ja auf die, auf die Selbstständigen dann ja doppelt und dreifach so viel zu. Ähm, ich hätte mal eine Frage. Du kennst das bestimmt, diese Situation, du sitzt am ähm, Vorm Fernseher. Und machst es gemütlich, guckst dir vielleicht durch Zufall oder aus Versehen eine arzt -Sendung an und dann beschreiben die jetzt diese und jene Krankheit. Da gibt es ja dann das Phänomen, dass ein Großteil der Menschen, die solche Sendungen sehen, die wirklich, dass sie wirklich dann im Pulk am nächsten Tag zum Hausarzt wetzen, weil sie davon überzeugt sind, sie haben jetzt genau diese und jene Krankheit. Das nimmt dann ja rapide zu. Da kann ja jeder Hausarzt ein Lied von sehen, <lacht> dass er dann am nächsten Tag das ausbaden darf, was am Abend vorher im Fernsehen lief. Jetzt Gehen wir mal davon aus, es hat doch der eine oder andere ähm, hier diese Episode mit dir jetzt gehört und vermutet jetzt auch, das stimmt bei mir, das stimmt bei mir, das stimmt bei mir. Ich glaube, ich bin auch hochsensibel, ich bin auch ein Scanner und ähm, wie gehe ich denn damit jetzt um? Kannst du grob Ansatzpunkte geben? Was muss man sich fragen, um sich um dann vielleicht ähm, wirklich sich die Frage zu beantworten, zumindest also mal vorzubeantworten? Woran erkennt man wirklich in zwei, drei Selbstfragen oder Punkten einen Hochsensiblen, einen Scanner? Geht das überhaupt? Kann man das so, so, so runterbrechen oder ist das jetzt zu pauschal? Gibt es da einen roten Faden?
0: Ähm, also die Merkmale von, von Hochsensiblen oder von Scanner-Persönlichkeiten.
1: Genau. Mhm. Was, was, was kann, was, woran kann man sich für sich selbst feststellen? Okay, ich, ich komme da zumindest schon mal in einen Schlag weiter. Ähm, das würde bei mir einiges erklären und vielleicht sollte ich mich da mal ein bisschen in das Thema vertiefen.
0: Mhm. An der Stelle müsste ich natürlich, Achtung, Werbung sagen, die Leute sollen mal bei mir auf die Website gucken, weil da habe ich sehr viel drauf, worin sich eine, eine, also eine hochsensible oder eine Scannerpersönlichkeit erkennen kann. Es sind ja ungefähr 20 bis 30 Prozent der Menschen sind hochsensibel. hochsensible zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach viel stärker, über die Sinne hören, riechen, schmecken, tasten, ähm, hören, riechen, schmecken, tasten, sehen und Wahrnehmung, wahrnehmen. Also hochsensible, das kann von Feinfühligkeit bis zur Hellsichtigkeit gehen. Ich habe auch momentan eine ganz junge Kländin, die sieht andere Wesen. Jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ein bisschen spooky. Also grundsätzlich ist als, als hochsensibel, wenn man geschmacksempfindlicher, geruchsempfindlicher, geräuschempfindlicher ist. Das sind so Indizien, ähm, dass ein, viele Menschen lauter Lärm eher stressen oder schneller stressen. Es ähm, kann auch bis hin gehen, dass du Emotionen von anderen Menschen wahrnimmst, die, die gar nicht da sind. Also hochsensibel haben eine sehr ausgeprägte Empathie, eine HSP geht in einen Raum und kann in kürzester Zeit sagen, wie hier die Schwingungen sind, wer mit wem kann oder nicht kann, was sich stimmig anfühlt, was sich nicht stimmig anfühlt. Die haben ein Gespür für, für Konflikte, für Unstimmigkeiten. Die suchen das Stimmige, die wissen, was funktioniert oder was nicht funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und äh, viel Begabte sind halt, das sind so tausend Sasser, Generalisten. Heute werden ja überall die Spezialisten gesucht. Scanner sind Generalisten. Also, die können von allem etwas. Sie können auch bei allem mitreden. sind aber keine Taucher. Also, die sind einfach vielseitig begabt. Und das kann auch in völlig unterschiedlichen Kategorien sein. Die kennen sich aus in Physik, in Biologie, bei Sprachen, bei Tanzen, beim Malen, beim Fotografieren. Die können einfach von allem ein bisschen. Ja, und im Arbeitsleben werden natürlich die Spezialisten gesucht. Ich sage nur immer, die, den Generalisten gehört die Zukunft, weil die sind nicht durch KI oder Robotik austauschbar. Und ähm, Scanner haben eher Entscheidungs-, also Entscheidungsschwierigkeiten. Ähm, sind halt von allem schnell begeistert, Feuer und Flamme. Ich sage ja immer, das sind Ideen die produzieren Ideen am laufenden Band, 95 Prozent davon setzen sie nie um. Und das ist ein Frustpotenzial für Scanner, weil die glauben, sie müssten dann auch alle Ideen und alle Projekte umsetzen. Also das kann sein... Also ich jetzt sage, ich muss jetzt ein Regal bauen und dann muss ich noch drei Sprachen lernen und ich interessiere mich aber auch ein bisschen für, für Astro, Astrologie und dann habe ich jetzt noch einen Kurs in Sternwarte und hast du nicht gesehen, gefunden. Also ein Scanner interessiert sich ja für alles und fuchst sich auch überall so ein bisschen rein, bis er das Gefühl hat, jetzt weiß ich das und dann verliert das Interesse und dann zieht er weiter. Scanner langweilen sich schnell weil die durchdringen halt in Rekordzeit Dinge, ähm, die arbeiten auch schneller. Ich habe viele Kunden, das kenne ich auch von mir selbst, du bist halt nach vier Stunden mit dem fertig, wo andere acht Stunden dafür brauchen. Und dann denkst du so, ja und jetzt? Von daher sind auch, äh, und bei Hochsensiblen ist es auch so, und die sind natürlich dann hervorragend darin, sich selbst von Karren zu spannen, weil die suchen sich dann Aufgaben. Oder sie leiden an einem schlechten Gewissen, weil sie dann sagen, ich bin eher fertig und wieso brauchen meine Kollegen viel länger oder wieso machen die noch Überstunden? Ähm, Scanner haben zack, Lösungen. Die können aber nicht sagen, woher die Lösung ist, aber die ist meist sinnhaft und auch stimmig. Und ja, dann ist es nur so, wenn du, du hast ja so, also jetzt gerade auch wenn du hochsensible Scanner-Persönlichkeit bist, dann hast du ja so zwei Seelen in der Brust. Der Scanner ist so der Macher, der Vollgas gibt und in allem ja gar kein Problem bei der Umsetzung sieht. Das machen wir alles hier noch links und rechts, machen wir auch noch mit. Aber die HSP überfordert das. Dann wiederum, was beide kennzeichnet, sowohl der Scanner als auch die HSP, wenn die sich langweilen, dann fangen die an, sich zu zerstreuen. Und durch die Zerstreuung kommt die Verzettelung und durch die Verzettelung kommt bei der HSP dann die Überforderung und der Scanner verliert sich dann in seinen ganzen Ideen und fühlt sich am Ende auch schlecht.
1: Ja, geht das bei denen überhaupt, dass sie sich langweilen können oder finden die nicht in, in, in jedem, jedem Grashahn, der denen vor die Nase kommt, gleich ein Aufgabengebiet?
0: Nee, weil Scanner haben ja einen Intellekt, der stets gefüttert werden will. Und <lacht> äh, beide sowohl <lacht> hochsensibel als auch vielbegabte ähm, ja, die hinterfragen sehr, sehr viel und intensiv so äh, die Dinge und auch den Sinn des Lebens. Mhm. Ja, das mhm. sind so Hinterfrager und ich sage es immer, wenn ich so im Privaten, wenn ich mich dann irgendwie, also so Smalltalk oder über das Wetter unterhalte oder halt so seichte Themen, wo ich sage so, es oh, mhm. gibt mir jetzt so also gar nichts. Ne? das kannst es natürlich auch nicht immer nur über den tieferen Sinn des Lebens irgendwie so reden, das ist schon klar, aber so was Kenner brauchen, dass es einfach dieser diese, dass dieser geistige Intellekt einfach permanent gefüttert wird.
1: Das wäre auch ein Titel für, für einen Podcast. <lacht> Füttere den Intellekt. Ja genau. Okay, worauf sollte man noch hinweisen? Gibt es einen Punkt, der ja, ein bisschen werden sollte? Also,
0: wenn ich mich jetzt in solchen Beschreibungen wiedererkenne, es, es gibt ja sehr viel Literatur, also Bücher über Kennerpersönlichkeiten oder auch über Hochsensibilität, da kann ich mich natürlich einlesen und ähm, wenn ich Lust drauf habe, die Abkürzung zu nehmen, dann kann ich mir natürlich einen, einen Mentor nehmen. Das ist auch so erfahrungsgemäß. Ich habe das auch Ich habe auch drei Therapien seit meines Lebens äh, hinter mir, gerade noch so in Verbindung mit meiner äh, chronischen Autoimmunerkrankung, die ich habe. Hieß es halt auch immer, Sie müssen mal zum Therapeuten, damit Sie Ihre Krankheit annehmen. Also gut, dann habe ich das gemacht. <lacht> habe ich alles gemacht, was man mir sagte, habe ich aber keinen Erfolg drin gesehen. Und es hat mir keiner der Therapeuten äh, irgendwie mal so, so Hochsensibilität oder, oder, oder Fehlbegabung irgendwie gesagt. Also im Gegenteil, die haben dann ja gesagt, naja, sie haben mal gesagt, so Depression, Familie, äh, vielleicht neigen sie ja auch zu Depression. Also zack, hatte ich den Stempel der Depression. Und das ist auch gerade so ein bisschen die Gefahr bei Hochsensiblen. sehe ich auch bei vielen Klientinnen, dass die parallel in Therapien sind. Und ähm, wenn ich sie so dann im Coaching habe, äh, wo denen dann so die Lichter aufgehen und sagen, ich habe ja gar keinen an Und ich bin ja auch nicht zu dünnhäutig und ich bin ja nicht zu dies und zu jenes. Also da fällt es so wie Schuppen von den Augen. Und ähm, also ich kann mir selbst helfen mit Büchern. Äh, ich kann zum und ich kann mir professionelle Hilfe suchen. Das ist vielleicht die Abkürzung.
1: Ja, oder man geht auf eine Homepage und sucht einen Kontakt mit dir oder wartet bis dann irgendwann jetzt im Frühjahr oder Sommer dein Podcast rauskommt. Ich meine, du,
0: Darf ich es verraten? In den nächsten zwei, drei Wochen kommt da raus.
1: In, in den nächsten zwei, drei Wochen. Also gut, das, das heißt, der ist ja dann ungefähr draußen äh, Mitte, Ende April. Also dann, wenn auch dieser Podcast online ist. Weil den habe ich ja ein bisschen im Voraus produziert. Und ja, dann dann äh, also direkt auf deiner auf deine Homepage. Und sagst du nochmal noch mal ganz kurz, ich habe es jetzt leider hier nicht notiert. Wie, wie heißt die nochmal? Ich habe sie hinten in den Shownotes mit drin, aber sicherheitshalber nochmal für die, für die Ohrleute
0: wwwbetina reusde
1: Richtig, wollte es nur checken. Du hast bei deinem, bei deinem Podcast, hast du mir ähm, letzte Woche, letzte Woche im, im Seminar verraten, du hast ja ein bisschen vorgearbeitet. Äh, wie sortiere ich das denn ein? Also ich habe definitiv, ich habe mit vielen Leuten zu tun, die Podcasts produzieren, aber ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, er hat mal so ganz kurz die ersten 30 Folgen im Voraus äh, konzipiert. <lacht>
0: Ich habe Überschriften geplant. Ich habe mal die Überschriften geplant. Okay, Überschriften oh, okay. Geplant. das ja, relativiert als etwas. Als ich dachte, jetzt <lacht> Als kreativer Scanner setze ich mich natürlich hm. hin. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Futter, weil äh, ich habe sowohl ein Booklet über Scannerpersönlichkeiten und ein Booklet über ähm, Hochsensible und habe da natürlich einiges an Futter, was ich, was ich da verwerten kann. Und äh, ich sage mal, ich mache auch viel rund um die Themen, Mentaltraining, ja, also da kannst du ja, da kannst du ja, ich glaube, alleine 100 Podcasts irgendwie. Ähm,
1: mhm.
0: Was habe ich mir gestern wieder aus einem Coaching äh, rausgeschrieben? Anpassung, also Stressquelle anpassen. Hm? Die Menschen neigen ja zu anpassen. Also ich glaube, da kannst man noch eine halbe Stunde drüber reden. Warum passt sich der Mensch überhaupt an?
1: Die, die, den, ja. Entschuldigung, jemand, der, 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 so, der in dein, deine, äh, zu deiner Klientel passt, kann der sich überhaupt anpassen oder ist das Anpassen nicht? Da, da muss ich einfach nachfragen, sorry. Äh, ist das nicht für ich den einen, einen Verbiegen weniger. bis zum, bis zum Geht-nicht-mehr, oder?
0: Ich kenne weniger, die Hochsensiblen tun es eher, weil die okay. schlechter Nein sagen können. Also das kenne ich aber auch von dir früher. Ähm, ich hatte zwar so im Vertrieb und ich war ja Zeit meines Lebens äh, als Frau, habe ich technische Produkte in der Männerdomäne verkauft. Mhm. Und ähm, das war schon cool. Da konnte ich mich auch selbst ganz gut trainieren, vor allen Dingen in, in Körpersprache. Und da hatte ich schon einerseits eine große Klappe und andererseits habe ich mich unheimlich verbogen und angepasst so aus dem... Ähm, ich will es allen recht machen. So everybody's darling, so everybody's darling. Ich möchte doch von allen gemocht werden. Ja? Ich sage doch nicht nein zu etwas oder ich sage doch nichts Negatives, weil dann könnte man mich ja nicht mehr mögen. Das ist ein Hauptproblem, was ich ungefähr bei 90 Prozent meiner Klientel habe, die sich weniger gut abgrenzen können, weil die nicht nein sagen. Hochsensibel sind ja nun auch die perfekten Zuhörer, Heißt, da können sich dann auch Menschen, die sich jetzt gerade mal richtig mit Verlaub auskotzen wollen, da hört eine HSP halt zwei Stunden zu. Mhm. Der andere ist dann leer und haut wieder ab. Und die <lacht> HSP sitzt dann da mit dem ganzen Problemhaufen. Und, äh, ja, also
1: heißt das also, HSP dürfen, dürfen keine, keine Coaches werden oder keine Therapeuten, weil die sonst die, die ganze Last ihrer Klienten mitnehmen, mit nach Hause nehmen? Bei Therapeuten,
0: also bei Therapeuten, hochsensible in der Therapie, würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dahinter machen, weil das also sehr viel Disziplin erfordert. Das ist meine urpersönliche Meinung. Dass, wenn ihr mhm. bestimmte Leute das hören, würden die vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was redet die da? Also das ist meine urpersönliche Meinung, weil man sich als HSP weniger gut abgrenzt und du nimmst einfach alles mit. Also ich sage ja auch. Äh, welche die Leute im Coaching habe so morgen Abend Rituale und Routinen ähm, einzu, äh, einzuführen ja dass ich die, die, die äh, möglichst als HSP die letzten zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe keine Nachrichten gucke weil das nehme ich mit und das wird nachts verarbeitet und entsprechend ist dann auch die Qualität meines Schlafes ähm, generell sage ich bei hochsensiblen ähm, Achte ein bisschen darauf, was du konsumierst an Informationen. Und wir sind ja mittlerweile alle mehr oder weniger Cyberzombies. Den Begriff habe ich aus dem Buch der 5-Uhr-Club Cyberzombies. Wir sind abhängig von unseren Handys. Also, da gehört jeder dazu. Ich habe letztens das Buch gelesen, dann dachte ich mir: Ach du Schande, ich bin auch einer, ich bin auch ein Cyberzombie. Wann mhm. hat man dieses Handy nicht in der Hand? Mit einem Bisch links, rechts, oben, unten. Das ist, also da hat Apple. Google und wie sie alle heißen, die Psychologie des Menschen perfekt genutzt, um uns von diesen Geräten abhängig zu machen. Und gucke ich morgens als erstes schon aufs Handy und lese mal irgendwie die Schreckensmeldungen, äh, nehme ich die abends mit ins Bett und das wirkt sich einfach aus. Und deshalb auch wieder zurückzukommen auf Hochsensible in der Therapie, kommt auf die Gesamtpersönlichkeit an. Mhm. Und im Coaching-Bereich, sind im Grunde sind es die perfekten Coaches und perfekten Therapeuten, weil die einfach intuitiv, hochintuitiv arbeiten und somit anderen auch sehr äh, exzellent helfen können. Das Problem ist dann immer ein bisschen die Abgrenzung.
1: Genau, wo ist die Abgrenzung, was nimmst du nachher von mit? Na, denn dem anderen geht es besser und dann du läufst nach Hause und äh, die Gewerbesäule ist geknickt. Na?
0: Deshalb bin ich für mich persönlich gesehen mehr im Motivationsbereich unterwegs und sage ich, motiviere, ich erkenne zwar die Schwachstellen und gehe dann sofort in die Lösungsorientierung, also weg vom Problem hin zur Lösung. Das Problem kennt man ja in der Regel schon seit Jahren. Hm.
1: Apropos Problem, ich glaube, du hast das gleichen Termin und mir knurrt der Magen. <lacht> okay, ähm, Bettina, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges fehlen sollte? würde ich mich bei dir bedanken, ich würde nicht, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Es ähm, gibt viel, viel, viel zum Nachdenken, zum Nachlesen und ja, herzlichen Dank. Alle Notizen, ich alle danke. Kontaktdaten zu dir in den Shownotes, also nochmal Podcast, Homepage, Kontakt, alles da. Mhm. Mhm. Wenn du was vergessen hast, lief mir es nach und dann kommt das noch mit rein damit unsere Hörerinnen, äh, Zuschauerinnen auch komplett bedient werden, wenn sie jetzt Fragen haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen genauso viele Fragen jetzt aufgeploppt sind ähm, wie bei mir.
0: Ja, es ist einfach, es ist halt einfach sehr komplex, diese Themen. Und ähm, mhm. ich glaube, wir jetzt noch drei Stunden reden und da wird mir auch noch immer äh, etwas einfallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir, lieber Ralf.
1: Danke ebenfalls. War mir eine mhm.
0: Freude und Ehre. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Mhm. 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 Vielleicht nehme ich dich demnächst dann auch mal mit rein, so als Scanner.
1: <lacht> ich könnte dir noch ein paar Geschichten erzählen, ja.
0: Ja, dann lass uns noch mhm. einen Re-Podcast machen.
1: Gerne. Bettina, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und ja, bis die Tage, ne?
0: Dir auch. Danke dir. Danke. Ciao.
1: Ciao.